0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen OHN-Podcast. Ich bin der Christoph und auch wenn ich gerade sehr fröhlich klinge, äh, werde ich diesen Podcast doch mit einem weinenden Auge bestreiten, denn ich begrüße heute zum letzten Mal, zum Vorerst, mal sehen, letzten Mal den Kollegen Melvin aus unserer juristischen Redaktion. Hallo Melvin. Hi Christoph, hallo da draußen. Melvin äh, wird einen neuen weiterführenden Karriereweg einschlagen und sich um das zweite Staatsexamen bemühen. Da wünschen wir ihm natürlich alle viel Glück und viel Erfolg, Vielen weil Dank. Glück braucht er natürlich nicht. <lacht> ähm, aber er wird fehlen in der Redaktion und darum habe ich gedacht, ich werde ihn ein letztes Mal vor das Podcast-Mikro holen und mit ihm nochmal ein spannendes rechtliches Thema besprechen. Und dieses spannende rechtliche Thema ist die Verbraucherkreditrichtlinie. Der EU, das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht so wahnsinnig spannend, aber könnte sehr, sehr gravierende Auswirkungen auf ähm, den Onlinehandel, auf das Einkaufen im Internet und vor allem das Bezahlen im Internet haben. Und darüber müssen wir sprechen. Melvin, ja. zuallererst mal, warum muss denn hier eigentlich eine neue Richtlinie her?
1: Naja, man kennt das, ab, ab und zu werden, werden Änderungen generell mal überfällig, ne? wenn, wenn irgendwas äh, zu alt ist, nicht mehr ganz äh, dem aktuellen Stand angemessen. So ist das auch bei der Verbraucherkreditrichtlinie. Die, es gibt jetzt gerade schon eine, es ne? ist ja nicht so, dass es ein unreguliertes Thema ist, aber die aktuellen Vorgaben, die sind jetzt halt auch schon ungefähr 14 Jahre alt. Das so, halt. Genau, und ähm, hat man ja nun in den letzten Jahren auch mitbekommen, dass sich so Märkte verändern, Verbrauchergewohnheiten, auch irgendwo ähm, Schwankungen unterliegen oder sich an neue Angebote anpassen, ne? genau, der Markt, der Markt ändert sich eben und da hat man sich jetzt also gedacht, dass es das, äh, mal überfällig ist, hier quasi neue Vorschriften sich ähm, zu überlegen und damit halt am Ende, es geht ja, diese solche Vorschriften haben ja auch immer offizielle Ziele und man will oder man hat sich gesagt, naja, wir müssen weiterhin dafür sorgen, dass unsere Finanzmärkte funktionieren und dass wir ähm, Verbraucher natürlich auch schützen vor unüberlegten Entscheidungen, vielleicht auch vor schlechten Entscheidungen. Und vor dem Treffen unfundierter Kreditentscheidungen, insbesondere hier bei der Verbraucherkreditrichtlinie.
0: Die wurde nun abgestimmt. Ähm, Erstmal ganz grundsätzlich, worum genau geht es denn da
1: jetzt? Ja, es geht um Kredite. Ah, Verbraucherkredite.
0: <lacht> <lacht> genau. Danke. Ja, es, es
1: geht um Kredite, die äh, von, äh, in der Regel von einem Unternehmer an Verbraucher ausgegeben werden. Das steht so im Zentrum und spannend ist das sicherlich auch, weil der Anwendungsbereich der Richtlinie jetzt gegenüber der existierenden Richtlinie deutlich größer wird. Man hat jetzt erstmal grundsätzlich alle Kredite bis 100.000 Euro mit drin. Ähm, und man möchte jetzt ein paar Punkte vor allem umsetzen dabei. Das sind jetzt erstmal quasi so die, die Zwecke, die da jetzt bei berücksichtigt werden. Äh, also vorher
0: waren, galt das erst für Kredite ab 100.000 nee, Euro? Nee, vorher ging es zum Beispiel nur bis 75.000 Euro. Okay.
1: Bestimmte Modelle waren ausgeschlossen oder vom Anwendungsbereich einfach nicht erfasst. Aber da können wir dann sicherlich vielleicht noch so ein bisschen mhm. zu. Ne? Und man hat sich jetzt eben unter diesem Credo des Verbraucherschutzes so ein paar Punkte überlegt, an denen man arbeiten möchte, dass man äh, zum Beispiel ein Diskriminierungsverbot äh, einführt und äh, dafür sorgt, dass halt bei der Kreditvergabe bestimmte Aspekte keine Rolle spielen sollen, wie die Staatszugehörigkeit oder der Wohnsitz. Politische Interessen, ähm, solche Sachen, die in der Grundrechtecharta drin stehen. Mhm. Der, äh, genau, der Europäischen Union. Man wird ein bisschen am Widerrufsrecht arbeiten. Es wird neue vorvertragliche Pflichtinformationen geben, Rechtstexte, wenn man also so will. An der Werbung wird man schrauben ähm, oder will man schrauben. Es ist zumindest im jetzigen Entwurfsstand so vorgesehen, dass es da dann ganz explizite Hinweise gibt, Mal, ne? man möchte ja die Verbraucher, Verbraucherinnen gerade davor schützen, dass sie sich überschulden und dann wird jetzt zum Beispiel ein Pflichthinweis eingeführt, der ja, relativ prägnant auch lautet, nämlich Achtung, Kreditaufnahme kostet Geld. Ja. Hm. Ist aber vielleicht auch nicht so schlecht, sowas muss es sein oder zumindest so eine ähnliche Aussage, die halt dann in der Werbung untergebracht werden muss. Und ein wichtiger Punkt ist sicherlich auch die Kreditwürdigkeitsprüfung. Das passiert zwar heute jetzt auch schon viel, aber das möchte man jetzt eben auch einführen mit dem Blick auf die potenzielle Überschuldung von Verbrauchern. Also man sie vor schützen möchte, Kredite zu nehmen die sie sich halt am Ende nicht leisten können, aller Voraussicht nach. Und dann gibt es noch Obergrenzen für Kreditkosten, bestimmte Akteure, die Kredite geben, die müssen sich zulassen und registrieren, und unterliegen einer bestimmten Aufsicht, das sind so Punkte, die jetzt quasi in dieser neuen Richtlinie
0: reguliert werden. Also viel, da geht es viel um Verbraucherschutz, dazu kommen wir später auch noch. Das Spannende daran ist jetzt, und gerade für Verbraucherinnen und Verbraucher, dass es hier auch um Kleinstkredite geht, vor allem aber um so Sachen wie, die heute mittlerweile normal sind, gerade in Deutschland sehr beliebt sind, Rechnungskauf oder Trendthema bei now, pay later. Oder dein Beispiel fand ich auch sehr schön aus dem Artikel, die Zahlung für die Füllung beim Zahnarzt. No. Ähm, Geht das dann jetzt einfach alles bald nicht mehr oder wird das schwieriger? Was genau wird dann da jetzt vorgeschrieben? Weil bisher ist es ja so, wenn ich irgendwas online kaufe und kann meinetwegen bei PayPal sagen, nach 30 Tagen bezahlen oder bei anderen Payment-Anbietern auch, ich... Zahle ein bisschen später oder ich zahle in Raten, das ist ja jetzt alles relativ einfach möglich. Wird das dann nicht mehr möglich sein? Ja.
1: Also, wie du schon sagst, es geht auch um Kleinstkredite, beziehungsweise ist halt das, das Spannende, was ich eben bei deiner letzten Frage schon gesagt hatte: der Anwendungsbereich wird halt erweitert. Es sind nicht mehr nur Sachen betroffen, die man ähm, wohl üblicherweise als Kredit verstehen würde. Ich gehe zur Bank, lasse mir da 50.000 Euro. Ähm, in die hand drücken oder so sondern es ja, sind hat zinsen drauf paar zinsen mhm. drauf sowas halt sondern es sind eben ähm, ja auch so so geschichten wie zahlungsaufschübe ne? da sind wir dann irgendwo beim thema rechnungskauf mhm. oder auch bei einer das klassische darlehen oder auch ähnliche finanzierungshilfen die fallen da jetzt halt alle oder das das ist erstmal so der der pauschal der anwendungsbereich es gibt noch ein paar ausnahmen kommen wir dann noch zu ähm, das ist vielleicht erstmal so der erste Punkt. Es ist irgendwo vielleicht auch gar nicht unlogisch. Also es wird jetzt häufiger mal von Handwerksfehlern und so weiter, juristischen Handwerksfehlern mhm. gesprochen, ähm, die man da irgendwie bei der Erstellung des, oder bei, beim Verfassen des, dieser Richtlinie gemacht hat. Mein Eindruck ist schon, dass man diese Thematik sehr bewusst genauso angegangen ist. Und das ist schon irgendwo, dass man auf diese Regelungen so abgezielt hat. Dieses Thema Rechnungskauf, insbesondere, ist natürlich auch so, ist ein großes Thema in Deutschland. In anderen Ländern ist das gar das nicht so richtig. verbreitet. Ne? Das ist vielleicht noch relevant. Genau. Und um jetzt aber auf deine eigentliche Frage zu kommen, wird das jetzt alles, geht das jetzt bald nicht mehr oder wird es nur schwieriger? Es ist nicht so, dass das dass jetzt in dieser Richtlinie steht, Rechnungskauf bei now Pay ist jetzt verboten. Mhm. Aber. Es werden eben ähm, bestimmte Anforderungen an diese Fälle gestellt, weil sie jetzt eben mit in diese Verbraucherkreditrichtlinie reinfallen und äh, sich dann, also grundsätzlich reinfallen und sich dann eben auch an diesen ganzen Anforderungen
0: orientieren müssen. Ist da denn jetzt das Hauptproblem, die, die Bonitätsprüfung, die, wenn ich das richtig verstanden habe, ja jetzt zwingend werden soll, ähm, weil... Also grundsätzlich eine Bonitätsprüfung vor einem Kreditantrag ist ja erstmal eine gute, wichtige Sache. Aber bei kleineren Beträgen ist das ja für Anbieter und für die Kunden wahrscheinlich dann einfach viel zu aufwendig.
1: Genau, also die Leute in der EU, die da jetzt für diese Richtlinie verantwortlich sind, vielleicht das gerade erstmal, die haben bei den kleinen Krediten halt auch gerade junge Leute irgendwo auf dem Schirm, mhm. ne, wo, wo das irgendwie mehr gang und gäbe ist, dass auch kleinere Bestellungen über irgendwelche Zahlungsdienstleister mit einer späteren Zahlung ähm, abgewickelt werden und sich dann aber einfach hochsummieren. Ne? Also man kennt solche Videos teilweise dann auch irgendwie aus den sozialen Netzwerken, TikTok oder so weiter, wo Leute dann einfach mal den offenen Stand irgendwie bei einem entsprechenden Zahlungsdienstleister präsentieren, sich teilweise vielleicht sogar damit rühmen oder was auch immer und sowas kann, damit rühmen oder was auch immer und sowas kann. Ähm, sowas kann dann natürlich schon problematisch werden. Deswegen haben die, die, haben die eben solche Sachen da irgendwo ganz bewusst mit ähm, aufgenommen. Und wie du ja schon sagst, so eine Bonitätsprüfung ist wahrscheinlich häufig für beide Seiten sinnvoll, für den Kreditgeber natürlich, weil er das Risiko irgendwo gerne sicherlich auch abschätzen möchte, ähm, was er mit so einem Kredit eingeht. Aber es kann eben auch die Kreditnehmer vor Überschuldung schützen. Und diese Bonitätsprüfung, die wird jetzt so ein bisschen auch als Haken an der Sache kommuniziert. Man hat das jetzt auch in der Presse schon häufig gelesen, dass das dass das jetzt natürlich eine problematische Geschichte werden würde. Und es ist wohl auch so, dass sicherlich Aufwand und Kosten entstehen. Und durch so eine Bonitätsprüfung, wenn sie dann stattfinden muss, was, wenn man einen Fall hat, der grundsätzlich eben unter diese Richtlinie fällt, der Fall ist. Da muss eine Bonitätsprüfung stattfinden. Das war dieses, dieses Beispiel mit der, mit der Zahnarztrechnung. Also ja auch so ein bisschen rumgeistert, das könnte wohl auch so ein Fall sein, dass man halt irgendwie zum Zahnarzt geht, man lässt sich eine Füllung machen, nimmt jetzt nicht die Kassenfüllung als gesetzlich Versicherter oder mhm. so, sondern zahlt drauf, dann bekommt man häufig, also ich kenne es zumindest von meinem Arzt so äh, eine Rechnung, da steht dann drauf eine Zahnsehne innerhalb von 30 Tagen, wäre dann wohl so ein Fall, der hier grundsätzlich erstmal drunter fallen würde und wenn da jetzt eine Bonitätsprüfung vorher stattfindet, dann verursacht die natürlich Kosten. Die verursacht auch Aufwand und abhängig davon, um welchen Kreditbetrag es geht, können das natürlich auch unverhältnismäßig hohe Kosten sein. Mhm. Kann ich jetzt so nicht viel dazu sagen, weil ich mich da irgendwie mit den konkreten äh, praktischen Umständen im Kreditgeschäft nicht auskenne. Und, so. und du hast dann sicherlich diese Bonitätsprüfung, aber du hast auch Informationspflichten bei Werbung eben. Das heißt, du musst da dann irgendwo schon mal eben diese Informationspflichten erfüllen. Generell gibt es vorvertragliche Informationspflichten, also jemandem einfach nur eine Rechnung hinlegen, wo die beiden Kredit, also wo Kreditgeber, Kreditnehmer draufsteht, der Zahlungsbetrag und die Frist mhm. oder so. So einfach wäre das dann ähm, wohl nicht mehr. Ja. Okay,
0: ähm, es sind aber Ausnahmen geplant. Ist schon klar, welche das sind? Ja, also so klar es irgendwie geht,
1: ne, es ist dieser Gesetzgebungsprozess, auch wenn das EU-Parlament jetzt gerade darüber abgestimmt hat, der ist ja noch am Laufen, können wir vielleicht zum Ende noch mhm. kurz was zu sagen. Es sind sehr viele Ausnahmen geplant. Ne? Ich weiß nicht, es sind, ist auf jeden Fall ein zweistelliger Bereich, es sind kleinere und größere Sachen, weiß ich nicht, Kredite zum Erwerb von Grundstücken zum Beispiel, sondern nicht so unmittelbar unter bestimmten Bedingungen drunter fallen. Und im Bereich äh, jetzt dieses Rechnungskauf oder der Buy Now, pay Later Geschichten oder generell des Onlinehandels ähm, gibt es halt Ausnahmen für Zahlungsaufschübe. Das ist erstmal wichtig. Nun hängen solche Ausnahmen natürlich auch immer an irgendwelchen Bedingungen oder Voraussetzungen. Zahlungsaufschübe insgesamt fallen drunter unter bestimmten Umständen aber nicht. Und da sieht es eigentlich so aus, dass zumindest jetzt erstmal für kleine mittelständische Unternehmen, ähm, die eigentlich drei Voraussetzungen erfüllen müssen, damit sie sich nicht an die Regeln dieser Verbraucherkreditrichtlinie am Ende oder deren Umsetzung halten müssen. Nämlich ähm, muss eben dieser Kaufpreis zins- und gebührenfrei gezahlt werden. Gut, hast du bei Rechnungskauf. Das
0: ist ja meistens so. Genau,
1: ist in, in, ist in aller Regel so. Die Zahlung, die muss auch innerhalb von 50 Tagen nach der Lieferung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung zu leisten sein. Hm. Halt man auch häufig. Teilweise ja. gibt es das länger. Und der große praktische Knackpunkt an ja, wo, wo jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Reibung entsteht, ist, dass das Ganze passieren muss, ohne dass ein Dritter diesen Kredit anbietet. Das ja. heißt, sobald ein Zahlungsdienstleister eingeschaltet wird, ist man im Anwendungsbereich der Richtlinie, auch wenn man die übrigen beiden Voraussetzungen erfüllt. Mhm. Man muss das also hier als KMU-Unternehmen, Unternehmen ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt gewesen, <lacht> ne, muss man das quasi, ähm, ja, eigenständig umwickeln. Man muss natürlich auch die Liquidität haben und so weiter. Dann muss man sich nicht an diese neuen Vorschriften der Verbraucherkreditrichtlinie oder das, wie es dann im nationalen Recht umgesetzt wird, muss man sich nicht halten für größere Unternehmen. Im Fernabsatzbereich sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Also im Wesentlichen sind es tatsächlich die gleichen Voraussetzungen. Allerdings muss hier die Zahlung schon innerhalb von 14 Tagen nach der Lieferung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung. Also da ist so ein bisschen der Anwendungsbereich kleiner. Sobald ich irgendwie da drüber gehen möchte, als größeres Unternehmen, als großer Online-Händler zum Beispiel, müsste ich mich dann auch irgendwie wieder darum kümmern, ähm, dass ich eben diese ganzen Vorgaben hier einhalte und eben sowieso, wenn ich jetzt irgendwo einen Zahlungsdienstleister damit beauftrage. Die Frage, die dann auch so ein bisschen unklar ist, ist irgendwie, wie das ist, wenn ich jetzt so ein eigenes Subunternehmen habe, das eben mhm. diesen Kredit anbietet, würde man noch ein bisschen rausfinden müssen, denke ich. Das ist halt der Knackpunkt, es gibt Ausnahmen, aber die sind schon relativ restriktiv und da ist es dann wohl häufig jetzt auch so die Praxis, dass eben gerade kleinere Händler Zahlungsdienstleister nutzen. Das macht man ja in vielen Fällen wirklich wenig selbst nur noch. Also mir sind durchaus Online-Shops bekannt, äh, auch kleinere, wo gesagt, du kannst auch Rechnungen machen. Und mhm. die Leute wickeln das quasi eigenständig ab. Aber viele greifen auf Zahlungsdienstleister zurück. Und dann würde eben entsprechend dieser Aufwand äh, entstehen, der durch diese Anforderungen wie Bonitätsprüfung, Informationspflichten, etc. durch die Richtlinie erwachsen würde. Das ist
0: der Knackpunkt. Mhm. Ja, das würde ja für mittelständische Unternehmen erstmal grundsätzlich wahrscheinlich dann gar nicht so schlimm werden, weil sie könnten ja den Rechnungskauf von sich aus trotzdem noch anbieten. Aber der Regelfall ist ja, und du kannst gerne sagen, weiß ich nicht oder nein, du erzählst Quatsch, aber wenn jetzt ein Händler oder eine Händlerin, die also PayPal oder Klarna meinetwegen ja. ähm, bei Pay Later als Bezahlmethode anbietet, dann äh, wäre ja... Wäre ja dann im Zweifel der Payment-Anbieter in der Pflicht. Also das wäre ja dann eine Sache zwischen Kunde und Payment-Anbieter und nicht zwischen Kunde und äh, Händler, das ist es die jetzt dann zu klären wäre.
1: Genau, das ist es jetzt noch.
0: Aber diese Bonitätsprüfung,
1: die müsse, <lacht> wohl aller Voraussicht nach eben hier entsprechend durch den Händler erfolgen. Hm. Okay. So, das, das ist irgendwo, also die, die, die Fragen oder die Problematik, von der da jetzt häufig auch gerade gesprochen wird, die ist vielleicht weniger rechtlicher Natur als vielmehr mehr praktischer, mhm. ja, genau.
0: So, nun geht es da viel um, das äh, hat die äh, EU da auch selber betont, dass es da viel um Transparenz und äh, um Verbraucherschutz geht. Ähm, ich als Verbraucher würde dem jetzt entgegenhalten, wenn ich mich bei jedem kleinen Einkauf finanziell erstmal gläsern machen muss, ähm, dann hat das ja mit Verbraucherschutz nicht so wahnsinnig viel zu tun, oder?
1: Ja, ist ein schwieriges Thema. Also als ich angefangen habe, mich damit so auseinanderzusetzen, bin ich auch über so ein paar Punkte gestolpert, wo ich, mir, wo ich erstmal ein bisschen geschluckt habe, ähm, weil natürlich irgendwie musst du dir so ein bisschen in die Karten schauen lassen, natürlich. Da findet dann gegebenenfalls eine Bonitätsprüfung statt. Man schaut sich eben an, was du so für Verbindlichkeiten hast, was für Geld reinkommt, rausgeht unter Umständen. Das kommt dann immer so ein bisschen auf den konkreten Fall an, in welchem Umfang das so passiert. Ähm, aber ja, sicherlich machst du dich da unter Umständen ein bisschen Gläser an. Das Ganze, es wird auch immer wieder in der Richtlinie betont, soll aber im Einklang mit der DSGVO passieren. Ne? Also mhm. es heißt zum Beispiel auch, dass auf diese besonderen Merkmale laut der DSGVO, dass die nicht mit einbezogen werden dürfen. Also das sind dann wieder so Punkte wie politische Orientierung, sexuelle Orientierung, ähm, Herkunft mhm. und so eine Geschichten. Also diese sensiblen Datenkategorien, die sollen da keine Rolle spielen. Aber es ist natürlich irgendwie so, dass, ähm, dass man sich da ja, am Ende so ein bisschen nackig machen muss. Es muss nicht zwingend, so wie ich das verstanden habe, tatsächlich auch über eine Auskunft teillaufen. Also die Richtlinie okay. erlaubt es den Mitgliedstaaten, das verpflichtend vorzugeben, aber ähm, sie müssen das nicht zwingen. Ne? Da gibt es auch wieder ein paar Unterfälle und so mhm. weiter. Ne, die können das auch irgendwie, können sich auch selbst irgendwie ihre Unterlagen offenbar besorgen und sagen, hier schick mir mal irgendwie deine Gehaltsnachweise äh, und sag mir, was du so für Ausgaben hast und was weiß ich was. Praktisch kann ich mir vorstellen, dass da viel über Auskunft teilen laufen wird. Aber für Verbraucher hat das auf jeden Fall... Schon Dimension, also so ein Punkt, der mir irgendwie beim Durchlesen aufgefallen ist, ist es gibt in diesen Richtlinien oder Verordnungen, wenn die äh, zusammengebaut werden, gibt es immer die Erwägungsgründe, die sind nicht rechtsverbindlich, ist eher wie so eine Auslegungshilfe, was hat sich so der Gesetzgeber dabei gedacht und da bin ich über Erwägungsgrund 48 gestolpert und da ging es plötzlich äh, darum um Krebsüberlebende. Ne, weil gesagt wurde okay. ähm, hier, dass die äh, manchmal wegen ihrer Krankheitsgeschichte Schwierigkeiten haben, Zugang zu Finanzdienstleistungen zu bekommen und ungerechte Behandlungen erfahren. Und darauf wollte, wollte man in der EU so ein bisschen eingehen, weil es eben tatsächlich auch um so, also diese, diese Verbraucherkreditrichtlinie kann auch, oder die betrifft auch Fälle, in denen du stark auf Geld angewiesen mhm. bist, ne, um Medikamente zu bezahlen, weil irgendwie was an deinem Eigentum passiert ist. Ähm, es gibt ja eine Vielzahl solcher Situationen, wo du dringend auf Geld angeboten wirst, äh angeboten, äh, angewiesen bist. Mhm. Und ähm, auch da kann dir grundsätzlich erstmal diese Kreditwürdigkeitsprüfung das natürlich verhageln. Man muss dann natürlich irgendwo auf der anderen Seite, wenn man beim Thema Verbraucherschutz ist, aber auch eben diese Seite sehen, dass man halt vor Überschuldung geschützt werden ja. soll. Ne? Weil natürlich kannst du dich auch in diesen Situationen überschulden. Die sind na, wahrscheinlich noch besonders einladend irgendwie, wenn du in einer Notsituation steckst. Dann drückst, drückst du vielleicht eher mal ein Auge zu und so weiter. Und da wird dann halt gesagt, naja, das ist dann halt irgendwie... Ein anderes Thema. Ne? Ein Thema, was man vielleicht anders lösen muss. Ja,
0: ja ist natürlich, ist eine, eine schwierige Geschichte. Also ich glaube, besser Besserverdiener sind im Zweifel davon jetzt gar nicht so wahnsinnig tangiert, gerade wenn es um kleinere ähm, Beträge, oder was heißt kleinere, aber vergleichsweise kleinere Beträge, reden wir mal von ein paar hundert Euro. Ähm, das ist für ein für jemanden, der sehr viel Geld verdient, ist das jetzt kein Problem und dann äh, wird er auch keine Probleme damit haben, dann eben nicht erst auf Rechnung oder in Raten zu zahlen, sondern das gleich zu bezahlen. Aber ähm, gerade Geringverdiener, und das müssen ja, müssen ja nicht gleich Krebspatienten ja. sein, aber generell Geringverdiener nutzen sowas ja auch, um zum Beispiel sich eine neue Waschmaschine zu kaufen, die du natürlich mit einmal nicht bezahlen kannst und... Ähm, die dann vielleicht auch das Problem haben, dass die Bonität vielleicht verwehrt wird und dann mhm. kann es natürlich schwierig werden. Ja,
1: oder selbst um mal einfach irgendwie nur das Monatsende zu überbrücken ja. oder so. Ne? Also Überziehungskredite jetzt von irgendwelchen mhm. Zahlungskarten oder so, das, ist, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber solche Angebote gibt es ja eben durchaus und das ist ja ist jetzt irgendwie eine
0: wahrscheinlich mindestens zweiseitige mhm. irgendwie. Ja, weil du Überziehungskredit sagst, da fällt dann noch sowas wie der Dispo mit rein? Ja, oder?
1: Also, also prinzipiell natürlich, aber für so eben so Zahlungskarten und so weiter, wie ich ja schon sagte, es gibt eine Menge
0: Ausnahmen, mhm.
1: auch umfangreiche, das kann man jetzt alles nicht so pauschalieren. Aber so, wenn wir beim Thema Rechnungskauf oder auch Crowdfunding ist auch ein mhm. Teil, was, oder auch eine Sache, was in diese Verbraucherkreditrichtlinie einfällt. ne? Solche Punkte sind da ja auf jeden Fall dann schon relevant.
0: Ich bin ja ein Fan von Crowdfunding. Ich habe sogar mal ein Videospiel mitgecrowdfundet, was dann ja. tatsächlich auch veröffentlicht wurde. Ja, so, ich habe das
1: während Corona so ab und zu äh, mal gemacht, wenn jetzt irgendwelche Kultureinrichtungen hm.
0: quasi äh, Liquidität brauchten. Ja, dass ich ich für sowas ist das ja. eine gute Sache. Aber darum geht es ja hier gerade nicht. <lacht> ähm, die Richtlinie wird nun bald in Kraft treten, äh, wahrscheinlich noch nicht, wenn dieser Podcast online äh, gegangen ist, denn das dauert alles immer, bis sich da gewisse Gremien mal durchgerungen haben zu festen Entscheidungen. Mhm. Ähm, aber, also das ist dann auch so, wenn das dann in Kraft getreten ist, dann haben wir die Mitgliedstaaten wieder zwei Jahre Zeit, das in... Ähm, entsprechendes nationales Recht umzusetzen. Ne?
1: Sehr ja richtig. Und das ist eine Richtlinie, die geht immer nicht unmittelbar im Vergleich zu Verordnungen. Das ist mhm. wie, als würde jetzt hier unser, äh, unser nationaler Gesetzgeber ein Gesetz erlassen, was natürlich gleich gilt. Und dieses, diese Richtlinien, die richten sich immer an die Staaten, müssen von denen umgesetzt werden. Dafür hätten so ab der äh, Veröffentlichung im EU-Amtsblatt hätten die Mitgliedstaaten hier zwei Jahre Zeit und nach drei Jahren muss es quasi mhm. angewendet werden. Ähm, da war, war jetzt kürzlich, ähm, Mitte September, äh, war quasi die erste Lesung im EU-Parlament, das ist nicht zwingend auch die letzte Lesung, also es wird immer noch so ein bisschen formuliert, dass man dass noch Möglichkeiten bestünden, äh, quasi daran zu arbeiten. Häufig Bleibt es bei dieser Einlesung, ähm, aber auf den, den Gesetzgebungsprozess müssen wir jetzt vielleicht auch nicht an der Stelle nee. hier irgendwie vertiefen, genau. genau. aber wir sind auf jeden Fall noch nicht am Punkt der Veröffentlichung und es können theoretisch also auch noch Dinge passieren und dann haben, wie gesagt, auch die Mitgliedstaaten immer in bestimmten Punkten nochmal so Spielräume, wie sie was umsetzen und so und wenn wir dann irgendwann wirklich auch die nationalen äh, Regeln da stehen haben, dann wird es halt irgendwie nochmal spannend. Mhm.
0: Ähm, das heißt, äh, Payment-Anbieter haben jetzt noch sehr gute zwei Jahre wahrscheinlich Zeit, sich darauf einzustellen. Ähm, und du bist ja nicht nur Jurist, sondern auch versierter äh, Payment-Branchen-Analyst. <lacht> <lacht> da, darum will ich jetzt von dir natürlich wissen, äh, müssen sich denn Anbieter wie PayPal, Klarna, you name it, ähm, schon mal neue Standbeine suchen? Weil, also das klingt erstmal so, dass das für die Branche... Einen enormen Einschnitt bedeuten könnte, weil gerade so, also gerade bei Now Pay Later ist halt so das Trendthema eigentlich nicht erst seit gestern, sondern seit ein, zwei, drei Jahren. Und naja, im schlimmsten Fall kannst du das wahrscheinlich so nicht weiterführen, wie du es jetzt gerade machst. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass sich da am Markt so ein bisschen was
1: ändert. Ich, also ich persönlich weigere mich gerade so ein bisschen, also dieser ich. Hysterie zu folgen, mhm. wie sie jetzt momentan so äh, hier und da mal kommuniziert wird, ähm, dass sich da die Strukturen ein bisschen ändern könnten, das denke ich auch. Also auch wenn man mal so ein bisschen weiter denkt irgendwie, also selbst wenn dieser Rechnungskauf jetzt wegfallen würde oder mit höheren Kosten verbunden wäre und weniger praktiziert wird, wenn man jetzt zum Beispiel an diese ganze Widerrufsthematik denkt, ich kann mir auch, oder er dachte mir, als ich mich damit so auseinandergesetzt habe, viele Leute geben immer große Bestellungen auf, machen das easy peasy auf Rechnungen und bezahlen dann am Ende irgendwie nur das, was sie tatsächlich behalten wollen, mhm. so ein einen, einen Teil aus 20 oder so. Ähm, wenn jetzt irgendwie dieser Rechnungskauf vielleicht künftig nicht mehr so stark angeboten wird, wo ich mir aber auch gar nicht so richtig sicher bin, ob das der Fall wäre, ähm, könnte man das zumindest irgendwie so noch als positives Argu Argument da irgendwie ins Feld führen. Ich
0: glaube, dass sich der Markt darauf
1: einstellen wird. Ähm
0: muss komm, komm sag es, du willst es sagen, na <lacht> los <lacht> der Markt regelt das jawohl
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch ein bisschen kurz gegriffen vielleicht ne? also gerade so auf die, auf die kleineren äh, Händler da bin ich schon ein bisschen gespannt, ähm, wie das so laufen wird weil wie gesagt, da sieht man ja praktisch viele greifen einfach auf Zahlungsdienstleister zurück weil man auch wenig Stress damit hat Ne, ähm, wie das eben dann so läuft, wenn man vielleicht so einen Rechnungskauf äh, lieber wieder selbst anbietet, um diese Vorschriften zu umgehen oder weil mhm. man sagt so, boah, am Ende Bonitätsprüfungen, Inf Informationspflichten ist doch alles gar nicht so wild vielleicht, sich, weil sich entsprechende Angebote am Markt herausgebildet haben. Ne? Rechtstexte gibt es natürlich auch immer schön beim Händlerbund. Ein mhm. <lacht> 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 ähm, bisschen Eigenwerbung hier nochmal zum Ende.
0: Ähm. wenn man sehen. Aber wenn es dann soweit ist, dann wird ein Mann wahrscheinlich nicht beim Händlerbund arbeiten. <lacht> und ja. das ist leider der Herr Melvin Dreier. Ja. Äh, Melvin, äh, bevor uns jetzt hier die Luft im Podcaststudio ausgeht, die Sonne mhm. knallt schlimm und wir müssen alles zumachen, weil es sonst zu laut ist, ja. danke ich dir an dieser Stelle. Gerne. Vielen Dank äh, für diese interessanten Einblicke. Ich glaube, diese Richtlinie wird uns in der Branche noch eine Weile begleiten und ich danke dir natürlich für die letzten fünf Jahre, die wir zusammengearbeitet haben. Es war mir eine Ehre, es hat sehr viel Spaß gemacht und vor allem die Podcasts mit dir haben mir immer sehr viel Spaß gemacht, weil du ein Händchen dafür hattest, auch solche Themen so zu verpacken, dass es wenigstens ein bisschen Spaß macht, dabei zuzuhören. <lacht> also ich
1: habe die ganze Zeit anerkennend genickt, das hat man, hört man jetzt im Podcast <lacht> natürlich nicht, um das nochmal hier so ein bisschen zu kommunizieren. Vielen Dank, vielen Dank für deine Worte auch. Äh, freut mich, wenn das irgendwie, wenn ich es halbwegs spannend hinbekommen habe, so eine Verbraucherkreditrichtlinie. Ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, was du daran so unspannt oder uninteressant findest. Das ist doch <lacht> so also, pure Leben. Und äh, ja, waren knackige fünf Jahre, schöne Podcasts. Genau. Und ich bin
0: mir sicher, du wirst auch weiterhin mit vielen tollen Gästen
1: weitere schöne Podcasts produzieren.
0: Das werde ich tun. Ob Melvin das gut gemacht hat oder ob ich das äh, bisher gut gemacht habe, das könnt ihr ja mal kommentieren. <lacht> Lasst gerne Kommentare da, stellt Fragen, sagt uns, was ihr von dieser Richtlinie haltet, äh, ob, das, ob ihr die überhaupt auf dem Schirm habt oder ob ihr euch darüber jetzt schon Gedanken macht. Lasst wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, da freuen wir uns, das hilft uns und dann seid ihr immer up to date, wenn der neue Podcast kommt. Melvin, ich danke dir. Ich danke dir, Christoph. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich danke euch auch. Und damit sind wir raus. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.